0: 최경영의 최강시사 네, 최경영의 최강시사 경제합시다. 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 있습니다. 오늘은 박정호 명지대학교 특임교수와 함께합니다. 안녕하십니까 예, 안녕하세요 예, 외환 보유액이 엄청 줄었다는 뉴스가 계속 나오고 있는데요. 외환 보유액이 정확히 뭐냐? 뭐 이것도. 명확히 알고 계시는 분들 많지 않을 것 같아서 외환 보유액이 뭡니까?
1: 네, 좀 설명을 드리겠습니다. 예. 국가나 중앙은행이 경상수지 즉 무역을 하는데 갑자기 대금 결제가 필요하거나 음. 아니면 환율을 이상하게 움직였을 때 환율을 안정시키기 위해서 또는 국가가 국채를 지급하기 위해서 이런 것들을 위해서 비상시를 대비해서 모아놓고 있는 외환 자금들을 의미합니다. 그렇죠. 예, 단순히 여기선 달러만 들어가는 건 아니고요 외국 인들이 통상적으로 받아주는 것들이 모두 통칭되기 때문에 달러만 여기 에 포함되는 건 아니고요. 자 그러면 이 외환 보유고는 아니 국가는 갑자기 이런 돈 같은 것들을 어디서 갑자기 내는 만들어 내느냐? 네. 예. 간단히 말씀드리면 제일 일반적인 루트는 우리 기업들이 외국에 가서 달러를 벌어오잖아요. 그렇죠. 그러면 우리 기업들이 외국에서 달러를 벌어온 다음에 국내에서 뭔가 돈을 쓰거나 그럴 때는 그 달러를 원화로 바꿔야 되는데. 음. 바로 이런 루트로 원화를 달러로 바꿔주면서 바로 음. 국가가 외환 보유고를 만들어 놓고 있는 것입니다.
0: 그러니까 우리 수출기업들이 달러를 벌어오면 그걸 중앙은행에 갖다 주면 중앙은행 그거 받고 다시 이제 현금을 주고 뭐 이런 방식이
1: 맞습니다 예. 그래서 원화를 찍어서 이렇게 음. 돈을 주고 그다음에 달러를 비축해 놓는 건데요 그럼 이렇게 원화만 계속 찍어드리면 원화 가치가 떨어지는 거 아니냐 그래서 외국환 평형체라고 해서 예. 외국 돈과 우리나라의 돈의 가치를 일정 수준 유시, 유지하기 위한 또 다른 어떤 채권을 발행해서 음. 그 가치를 유지하는 수단은 또 가지고 있습니다 자 그러면 여기서 이제 한 가지 걱정이 딱 되는 거죠 예. 그동안 우리 그 외환보유고가 이렇게 나름대로 튼실했고 그리고 전 세계 8위에서 9위 수준에 해당되는 외환 보유고를 만들 수 있었던 가장 큰 근저의 힘은 우리의 수출에 수출이죠. 있었던 거죠. 네. 그런데 요즘은 이제 수출의 이제 적신호가 본격적으로 음. 끼기 시작했습니다. 첫 번째는 우리가 이거부터 말씀드릴게요. 우리나라의 이 수출 성적표라는 건 전교 1등도 아니고 전국 1등이었습니다.
0: 이제까지. 예. 예.
1: 쉽게 설명드리면. 전 세계 1등이었다. 그렇죠. 음. 어 1조 달러 이상의 교역을 하는 나라는 9개 정도밖에 없고요. 예. 그 9개 정도밖에 안 되는 그 국가들 중에서 교역을 통해서 흑자를 보고 있는 나라는 또세 개밖에 없는데 네. 그세개 국가 독일 그다음에 중국, 중국 한국, 한국 이렇게 되는데 네. 한국이 그중에서 경제 규모가 제일 작아요. 그러니까 쉽게 얘기해서 이 작은 나라에서 음. 어마어마한 교역도 하면서 어마어마한 달러를 벌어서 그동안 전 세계 8, 9에 해당되는 외환 보유고를 가질 수 있었던 것인데요. 네. 이것은 달리 말하면 이러한 전국 1등의 성적표가 음. 어, 상당 기간 또 유지를 안될 경우에는 음. 우리나라가 이런 정도의 외환을 보유할 수 있는 커다란 루트 하나가 상실된다는 얘기를 하는
0: 거죠. 그러네요. 수출이 잘안 되면. 우리가 저제기억에한1년 전에 한 4,600억 달러 정도로 역대 최대였다 이런 이야기를 했다가 지금 한 4,100억 달러 정도 맞습니다.
1: 예. 이제 이것이 이제 문제가 되는데요. 예. 그럼 여기서 자연스럽게 이제 질문이 나오는 게 음. 그러면 교수님 얼마 정도 외환을 비축해 놓는 것이 제일 적합합니까? 이제 이 질문이 나올 수밖에 없는 거죠. 음. 그런데 IMF가 예전에 권고했던 것은 적장, 적정 외환 보유액으로 3개월치 경상지급 정도를 가지고 있으면 좋다라고 권고를 했습니다. 개월치
0: 경상지급액? 예.
1: 요걸 예. 기준으로 하면 우리나라는 한 3개월치가 어 a 웃 해서 예. 한 1,500억 달러 정도 됩니다 대략 음. 예. 그러면 이제 이거보다는 우리나라가 4천억 달러니까 넓긴 한데요 그렇죠, 그런데 그렇죠. 이거는 믿어서는 안 되는 게 IMF의 예전 권고 사항인 것도 있지만 이 권고 사항대로 3개월치 경상지급액만 보유하고 있었던 대표적인 나라가 아르헨티나거든요 <웃음> 그런데 <그치? 웃음> 국가부도를 두 번이나 맞았죠 에, 그다음에 네. 이제 두 번째가 그린스펀 기토티 그저 기준이라는 건데요 음. 이거는 어 3개월치 경상지급액에다가 단기 외채 100% 그리고 1년 안에 만기 돌아오는 장기채 요거를 합쳐야 된다라고 부르는 겁니다.
0: 그러면 얼마예요?
1: 이게 어, 4,500억 달러 정도 돼요. 그러니까 우리가 아. 이거보다 살짝 못 미치는 거죠.
0: 그러니까 뭐 지금 당장 약간 당신 나라 위험하니 일단 빚 갚아라라고 한 단기 외채 1년짜리들 이쪽에서 채권자가 손을 내밀었을 때 그거 다 갚아줘도 생존할 수 있는 그 정도 수준이 돼야 된다.
1: 맞습니다. 그게 4,500억 달러다. 예, 4,500억 달러죠. 음. 그런데 얼마 전에 하는 총재께서 우리가 요기준에서 살짝 못 미쳐요. 음. 지금 이걸 100%라고 했었을 때 98%가 99%가 그 정도 됩니다. 예. 그, 그래서 이제 언론에서 질문을 많이 받으셨는데 본인이 또 IMF 에 오랫동안 재직하셨잖아요. 예. 그래서 그런 식으로 답변을 하셨어요. 음. IMF 내부에서 음. 한국의 외환보유교가 적다고 생각하는 사람은 정말 100%도 없습니다. 그렇겠죠. 이렇게 얘기를 하. 예. 셨고요. 예. 그다음에 그런데 이네 번째 기준은 이제 좀우리가 고민을 해봐야 됩니다. 음. 그린스펀 기준이 1999년도 기준이고요. 예. 2004년도에 BIS 그러니까 국제결제 은행에서 그렇죠. 네. 권고 상으로 낸 거는 금이 더 커졌는데 음. 3개월치 경상지급에게 아까 말씀하셨던 유동 외채들 예. 거기에다가 어또 외국인 주식자금의 3분의 아이씨. 1 정도, 그 다음에 거주자 어. 외화자금의 잔고 이 정도까지인데요. 그걸 이걸 팔고 나가니까 그렇죠. 싹 빠져나가니까요. 그럼 이거 다 합치면 얼마냐? 이건 이제 9천, 우리나라 기준으로 9천억 달러가 필요해요. 그러니까 이걸 기준으로 했었을 땐 아직까지 못 미치는 경우가 되는 거고요. 이걸 기준으로 하면 우리나라 외환 보유액의 비중이 OECD 중에서 최하위가 됩니다.
0: 아니 근데 우리가 워낙 개방 경제기 때문에. 그리고 일본이라도 이거는 안될것 같은데.
1: 이렇게 보시면 좋을 것 같아요. 지금 방금 말씀하신 게 굉장히 중요한 요소인데요. 1998년도 동남아시아를 비롯해서 아시아에 금융위기 일어났었을 때 태국을 비롯해서 한국을 비롯해서 그때 다들 외환위기 또는 금융위기를 경험했잖아요. 그런데 그때 유일하게 외환위기를 경험하지 않은 나라가 대만입니다. 음. 대만은 지금도 외환 보유액이 우리나라보다 많아요. 예. 경제 규모는 자금에도 불구하고. 음. 그런데 대만이 그렇게 많은 그 외환 보유액을 보유하고 있는 이유는 본인들 스스로 전 세계에서 대외 의존도가 가장 높고 수출 의존도가 가장 높은 경제 구조니 우리는 imf나 bis 기준보다 우리의 체질에 맞게끔 더 많이 가지고 있어야 된다고 라 해서 어 그런 위기들을 전부 다 피해갈 수 있었던 거거든요. 음. IMF도 이렇게 표현을 합니다. 본인들이 얘기하는 것은 일반적인 권고지 각 국가의 특수성이라든가 각 국가의 자본시장의 개방도 이런 것들을 모두 취합하면 다이걸만을 가지고 얘기해서는 안 된다라고 방금 말씀드린 기준들의 하위에 써 있어요. 그런데 예. 뭐 지금 기자님이 지적해 주셨잖아요. 와, 우리나라는 지금 대외우존도가 전 세계 2등이고 그렇죠. 이렇게 수출 많이 하는 국가인데 이걸로 안심이 되겠느냐라는 음. 부분은 분명 우리가 경계심을 가져야죠.
0: 아, 쉽지 않네요. 그럼, 어, 떻게 해야 되죠?
1: 예, 이제 결론 부분을 좀 말씀을 드려야 되는데요. 아마 요즘 우리 외환 시장에서 또는 외환 보유액이 점점 크게 줄어들어가면서 국민들이 음. 불안해하는 건 분명히 있을 겁니다. 그런데 그때 이제 국가에서 듣고 싶은 대답은 단순히 괜찮다라는 대답, 플러스 알파를 원할 거예요. 구체적인 뭔가 구체적인 거죠. 예를 들어서 지금 괜찮긴 하지만 우리는 추가적으로 1차, 2차, 3차의 이런 방어 수단이 있다라든지 이런 대비책을 만들어놨습니다. 라고 하면 진짜 환율도 좀더 안정세가 더. 확고해질 것이고 예. 주식시장에서 외국인들 빠져나가는 숫자도 조금 더 줄어들 겁니다. 음. 그런데 지금은 뭐 괜찮다 견고하다 이런 시그널만 주시고 있는 게좀 아쉬운 것 같아요. 음. 저도 지금은 괜찮다라는데 100% 동의합니다.
0: 지금은 분명 네. 괜찮은 것 같아요. 네. 네. 우리
1: i m f 외환위기 때 그때 외환잔고가 40억 달러가 안 됐거든요. 39억 얼마 이렇게 돼있었거든요 예. 그럼 그때에 비해서 지금 4천억 달러가 넘은 거니까 음. 지금은 그때랑 동일하게 얘기할 수는 절대 없어요. 음. 그런데 이제 속도가 점점 빨리 줄어드는 것도 있고 더큰 문제는 이 실물 부분의 중장기적인 변화를 걱정해야 되는 것과 그렇습니다. 그다음에 또한 가지는 IMF의 이런 구제금융 시스템이 쉽게 얘기해서 그 경상수지에 포커스가 되어 있다고 보시면 돼요. 이거좀 설명을 드릴게요. 이 예전 이제 IMF에서 이제 갑자기 돈이 필요하면 어떤 음. 국가들이 돈 빌리러 가는 거잖아요. 우리 갑자기 잔고가 부족하면 좀만 빌려주세요 하는데 음. IMF에서 돈을 빌려주는 1년의 프로세스 절차가 급한 부를 끌수 없는 절차예요. 음. 시기가 예전에 그 2차 세계대전 이후에 만들어진 IMF가 국제 교역만 그러니까 실물 부분으로 돈이 부족할 때를 대비해서 프로세스를 짜놓은 거예요. 아 그렇구나. 그러다 보니까 쉽게 해서 잔고 입금될 때까지는 몇 개월이 걸리는 게 통상적이죠.
0: 금융이 이렇게 빨라졌는데. 금융은 클릭 한
1: 번으로 돈이 다 나가는 거예요. 예. 하루에. 예. 그런데 그런 시스템까지를 대비해서 그돈 빌려주는 시스템이 만들어진 게 아니거든요. 그러니까 단기
0: 투기 세력이 만에 공격하면은. 그렇죠?
1: 맞습니다. 음. 그래서 좀 전에 제가 말씀드렸던 imf 권고라든가 외화비축 권고들을 가만히 보시면 imf가 처음 만든 거는 어, 경상금액 3개월치. 이게 옛날 실물 부분을 기준으로 만든 거고. 그러네요. 그러네요. 그 뒤에 그린스펀이 99년도에 봤더니 음. 이제 그것만 가지고 안 되겠어. 금융으로 너무 많은 돈이 왔다 갔다 하다 보니까 멀쩡한 국가들이 단기적인 투기 세력이나 이런 걸로 외환위기나 금융위기로 빠져드는 경우가 있다. 그래서 단기 외채까지 보유해야. 된다라는 거 늘어났다가 2004년도 BIS 기준은 더 늘어난 거예요.
0: 주식시장까지 봐야 된다.
1: 그렇죠. 왜냐하면 너무 이제 돈이 자유롭게 넘나들다 보니까요. 음. 그래서 i m f 에 돈이 필요해서 찾아간다 하더라도 지금 우리나라뿐만 아니라 줄서 있는 상황이거든요. 그렇죠 일본도 최최 외환보유가 지금 급격히 줄고 있고 인도도 그렇고 중국도 그렇고 벌써 외환보유고 줄어서 줄서 있는 나라가 파키스탄, 뭐 스리랑카, 튀니지, 이집트, 뭐 아르헨티 등등 계속 앞에 창고에 줄서 있거든요. 음. 그러니 급한 불 생길 때 달려가 봤자 시간이 걸리니 못끌 수가 있는 게 하나 있고. 네. <웃음> 그다음 두 번째는 이렇게 전 세계에 달러 빼고 지금 모든 그 외환가치가 다 떨어지고 있는 요 상황에서 6개월치 내리. 그 화폐 가치가 올라가고 있는 나라가 하나 있어요. 음. 그게 바로 싱가포르 달러. 싱달러예요.
0: 싱달러. 네.
1: 왜냐하면 미중 간의 실물 부분에 괴리감이 생기고 중국을 음. 바탕으로 비즈니스를 미국이 못하게 하는 추세가 많아지면서 네. 홍콩을 거점으로 했던 아시아 헤드쿼터들이 전부 아, 싱가폴로 넘어온 거예요.
0: 싱가폴로? 예. 네.
1: 그러다 보니까 홍콩달러가 국제시장에서 했던 역할 중에 일부를 또 싱가폴달러가 받을 수밖에 없겠죠. 그러니 지금 같은 상황에서 내리 6개월 싱달러 가치는 올라가고 있어요. 음. 그 다음에 베트남 동입니다. 베트남 동은 동남아시아 다른 화폐들이 계속 화폐 가치가 폭락하고 있는 과정에서 돈만큼은 음. 견실하게 아직까지 버티고 있어요. 들 떨어졌어요. 그렇죠. 그 이유는 왜 그러냐. 미국의 여덟 번째 교역국이 이제 베트남이 됐어요. 맞습니다. 그러다 보니까 이제 중국에서 생산 공장을 가지기 어려운 많은 음. 글로벌 기업들이 베트남으로 생산 공장 이전하기 시작하면서 그렇죠. 동의 가치가 근본적으로 바뀐 거거든요. 음. 그러면 이제 우리나라 화폐 가치는 과연 이런 실물 부분의 중장기적인 트렌드에서 음. 화폐 가치가 올라갈 화폐로 평가되느냐, 떨어질 화폐로 평가되느냐? 대한 부분까지도 이제 조금은 고민들을 해서 어, 외화 비축액을 더 늘려갈 것이다라든지 뭐 이런 시그널이 필요한 것인데
0: 중국으로부터 오는 <웃음> 낙수 역할을 베트남과 싱가포르는 분명히 가져가고 있다. 그렇죠. 우리는 음. 근데 그걸 못 가져가고 있다. 네 맞습니다. 예.
1: 바로 이런 것들까지 이제 고려하는 여러 가지 대책안이 구두로 안 나오니까 국민분들이 음. 되게 걱정을 많이 하신다 이렇게 보시면 되겠습니다.
0: 아 다음 주다 다음 주에 또 계속. 이. 이야기 나눠 가겠습니다. 경제합시다. 박정호 명지대학교 특임 교수였습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다. 예,
0: KBS 1 라디오 초경영의 초강식사 듣고 계신 지금 시각 8시 43분입니다.